0: Olá pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de ruminologia. O episódio de hoje é sobre ciclo de Krebs em animais ruminantes, isso mesmo, o temido ciclo de Krebs. Vamos desmistificar o ciclo de Krebs hoje para animais ruminantes e também vamos falar da influência, né, onde o ciclo de Krebs se encaixa, tanto no metabolismo energético quanto no metabolismo proteico, em animais ruminantes. Bom, para quem está vendo no YouTube, né, eu estou mostrando aqui, tô mostrando aqui, é, aqui para vocês, né, o resultado de uma fermentação anaeróbica e de uma fermentação aeróbica. Lembrando, né, pessoal, que em muitos dos episódios anteriores aqui no canal a gente conversou diversas vezes que o meio ruminal, o ecossistema ruminal, é anaeróbico, ou seja, acontece uma fermentação sem a presença de oxigênio. E aí, um mol de glicose no meio ruminal rende de 2 a 5 ATPs. Obviamente que também vai ter lá a produção de água, calor e CO2, assim como ocorre numa fermentação né, aeróbica, tá? Mas também vai ocorrer a produção de ácidos graxos de cadeia curta, metano, né, outros ácidos graxos né, de. de de cadeia curta e menos importantes né, como valerato, caproato também ocasionalmente pode ocorrer a produção de lactato mas o interessante de olhar aqui na fermentação anaeróbica né, é que cada mol de glicose produz apenas de 2 a 5 ATPs, na fermentação aeróbica né, quando há presença de oxigênio o mesmo né, o mesmo mol de glicose ele rende de 36 a 38 ATPs Tá ok, pessoal? E o interessante aqui né, de, de, de a gente observar é que todo o ATP produzido no meio ruminal é utilizado pela própria microbiota ruminal para fazer manutenção. né O que, que é isso? Né? É a manutenção naquele momento que a microbiota não está se multiplicando. Por exemplo, né, ela não está colonizando um substrato, aquela bactéria que está indo de um substrato para outro, né está no momento que não está se multiplicando, ou seja... Como que essa bactéria se mantém no meio ruminal, né, na ausência de substrato? Ela se mantém com o ATP gerado dessa fermentação. Por isso que a gente fala que todo o ATP produzido dentro do rumen, ele não é utilizado pelo hospedeiro, ele é utilizado pela própria microbiota. E aí, né, o crescimento, na verdade, né, a população de micro-organismos lá dentro do rumen, ela está limitada pela quantidade de ATP disponível, não é pela quantidade de substrato, obviamente que também né, é preciso do substrato para os micro-organismos se multiplicarem, mas lembrar que os micro-organismos não ficam se multiplicando o tempo todo, né pessoal, eles têm um tempo aí que né, que eles têm de assimilação de substrato, né? ou seja, ou nesse movimento né, de um substrato para o outro, então eles precisam de ATP para se manter lá dentro do rumo e como cada mol de glicose rende menos ATP. Essa concentração de ATP no meio ruminal acaba limitando né, o crescimento microbiano. Tá ok? Muito bom. Então a gente já sabe que é, quando a gente fala de ciclo de Krebs, né, tem que haver presença de oxigênio. Então com base em tudo que eu disse, né, a gente pode assumir que dentro do meio ruminal não tem ciclo de Krebs. Okay? Então no meio lá do Rúmen, né, na hora que... É, qualquer carboidrato é degradado, seja açúcares, amido, celulose ou hemicelulose, né? todos eles quando são degradados, ou seja, quebrados de polissacarídeos até monossacarídeos, todos eles no final das contas vão render glicose, tá ok? E aí cada mol de glicose fermentado no meio ruminal, vai render aí de 2 a 5 ATPs, tá? Em suma, o meio ruminal, então, né? Como a gente aprende na escola, né? Via glicolítica, ciclo de Krebs e depois cadeia respiratória, o meio ruminal tem apenas a via glicolítica. Então, dentro do rumen, não há ciclo de Krebs e nem cadeia respiratória. Esse é o primeiro ponto, tá ok? No entanto, eu preciso ressaltar, principalmente para o pessoal que está na universidade ainda, né? Ressaltar que o hospedeiro, o animal ruminante, tá? Esse sim, né? ele no animal, no organismo do animal, com exceção do rumo, ocorre via glicolítica, ciclo de Krebs e também cadeia respiratória. Né? Muitos de vocês devem estar pensando como né, que isso ocorre. Né? Em vários episódios anteriores aqui, a gente conversou que o propionato, que é um dos ácidos graxos produzidos no meio ruminal, ele vai lá para o fígado e o fígado transforma né, esse propionato em glicose por meio de um processo chamado neoglicogênese. Tá ok? Então o propionato é transformado em glicose no fígado e o fígado então libera essa glicose para a corrente sanguínea do hospedeiro, ou seja, do animal ruminante, e aí essa glicose pode pode entrar aí né, em qualquer célula do organismo do animal ruminante e então sofrer a sua via glicolítica ou fosforilação oxidativa e, consequentemente, ser queimado aí, né? No no ciclo de ser queimada, no ciclo de Krebs, e também passar pela cadeia respiratória. Tá legal, pessoal? Então, primeiro ponto, não tem ciclo de Krebs no meio ruminal. Tá? Bioquimicamente, né, o ciclo de Krebs né, que a gente aprende lá na escola, né, é esse que eu estou mostrando para vocês. Né, quem está no YouTube está vendo uma, uma via glicolítica, o ciclo de Krebs, né, mostrado aí nessa, nessa foto, aí bem legal. Tá? Então, o que, que a gente precisa para ter ciclo de Krebs? Precisa ter mitocôndria, né, pessoal. Então, como a gente aprendeu lá na escola, no cursinho, né? ou no primeiro ano da faculdade em bioquímica, né? depois da via glicolítica, né? a via glicolítica acaba quando? Quando a formação de dois piruvatos. Né? Aí o piruvato entra na mitocôndria e aí começa o processo de transformação de, de piruvato em acetil-CoA e consequentemente né, esse acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs. E aí lá embaixo, aqui nessa figura, eu estou mostrando para vocês a sequência de eventos no ciclo de Krebs, né? O acetil-CoA junta com o oxaloacetato, vai formar citrato, alfa-cetoglutarato, o oxinil-CoA e daí por diante. Tá OK? No entanto, é bom lembrar que para ocorrer ciclo de Krebs é necessária a presença de oxigênio, ou seja, no rúmen não tem oxigênio. OK? Outra coisa que não acontece no meio ruminal, né? As bactérias, né, que são, né, os organismos aí predominantes no meio ruminal, elas são procariontes, ou seja, as bactérias, gente, não tem mitocôndrias, né? então não tem como uma bactéria fazer uma fermentação, nem que ela quisesse né, fazer uma fermentação aeróbica né? e fazer com que né, essa, essa glicose se transformasse em piruvato e esse piruvato entrasse na mitocôndria. Tá? ok? bactéria não tem mitocôndria. Né? Se a gente lembra lá de biologia celular, né, a bactéria, por ser um organismo procarionte, ela tem núcleo totalmente desorganizado, né, ela tem muito ribossomo né, para síntese proteica, mas faltam diversas organelas, entre elas a mitocôndria. Tá? Então, não seria possível né, fazer essa... Essa fermentação aeróbica no rumen porque precisa de mitocôndria. Alguém pode perguntar, ah, mas os protozoários são eucariontes, tem mitocôndria. Beleza, os protozoários estão liberados aí. Mas como o rumen não tem presença de oxigênio, a fermentação deles também tem que ser anaeróbica. Tá ok, pessoal? Ou seja, a última coisa que acontece né, no, no meio ruminal que é semelhante... Ao organismo do hospedeiro é via glicolítica e a conversão então do piruvato em acetil-CoA ou em oxalacetato. Tá ok? Então a glicose vem lá né, na na via glicolítica, tem cinco fases né, de preparação e cinco fases de pagamento. A via glicolítica tá ok? E no final dela, uma glicose rende dois piruvatos. E aí esse piruvato tem dois caminhos a seguir. Ou ele é transformado em acetil-CoA, ou ele é transformado em oxalacetato, Tá ok? Bom, no ciclo de Krebs, propriamente dito, a gente já sabe o que acontece, né? Pra onde que ele vai, né? Ele vai lá, os dois se juntam, forma citrato, afaceto glutarato, como eu já disse. Agora, dentro do meio ruminal, né? Eu quero que vocês olhem esse esse slide aqui, que né, que é muito legal, né? É um slide mais aproximado, né? Em relação ao slide anterior, vocês veem ali o piruvato entrando lá em cima, né? O piruvato se transforma em acetil-CoA e também esse piruvato ele pode ser transformado em oxalacetato, né? Saem duas flechas aí do piruvato, né? Uma em direção ao acetil-CoA e outra em direção ao oxalacetato, tá? Então, isso mostra né, o ciclo de Krebs aí bem, né, bem ampliado, né? E toda a volta que ele faz aí desde citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato e tudo mais até o ciclo se fechar. Esse é o processo normal que ocorre no hospedeiro, tá ok? Dentro do rumen, não é possível nem o acetil-CoA, nem o oxalacetato serem transformados em citrato, exatamente porque não tem oxigênio disponível, tá ok, pessoal? O que que acontece lá dentro do rumen, o acetil-CoA ou o oxalacetato, eles tomam outro caminho, tá ok? E aí... Eu estou mostrando aqui para vocês agora o caminho que se faz dentro do rumen, depois do oxalacetato e depois do propionato. Quero que vocês olhem aí do lado direito da tela, né? o piruvato indo ao oxalacetato. E aí esse oxalacetato faz toda essa via aí com malato, fumarato, para lá no final, se vocês seguirem as flechas aí, ele ser transformado em propionato. Ou se não, o piruvato ele pega o caminho do acetil Né? se a gente olhar a flecha ali, é, para o lado esquerdo agora, né? tem a transformação de um piruvato em acetil-CoA mais formato ou CO2 e aí esse acetil-CoA é responsável pela formação do acetato ou do butirato no meio ruminal. E agora olha que curioso, né, né, né pessoal? Estou mostrando aqui para vocês a junção agora dos dois slides. né? O caminho aí depois do, depois do acetil-CoA e do oxalacetato dentro do rumen comparado com o caminho aí no hospedeiro, né, fora do rumo. Olha só que curioso, né? Se a gente olhar a figura aí da esquerda, né, vocês vão olhar lá o piruvato indo ao oxalacetato e vamos fazer o sentido anti-horário agora, pessoal. Convido para vo- convido vocês que estão escutando no Spotify, que vão para o YouTube depois, que esse slide é imperdível. Que que acontece com o oxalacetato no sentido anti-horário? Isso dentro do rumen, né? Vamos olhar a figura da esquerda, né? Mas vamos pensar dentro do rumen. O oxalacetato, ele vai a malato, depois a fumarato, depois a succinato e depois a succinil Tá ok? Agora vamos olhar na figura da direita, né? Piruvato vai a oxalacetato, né? Do lado direito aí da via, depois malato, succinato, succinil até formar o propionato. Ou seja, né? a via de produção do propionato dentro do rumen, que é. O precursor da glicose nos ruminantes é como se fosse, é como se ele passasse né, essa produção de propionato por um ciclo de Krebs incompleto. Muito bacana, né, pessoal? Então, olha lá de novo, ó. Glicose, fosforilou na via glicolítica, virou piruvato. Se o piruvato tomar o caminho do xalacetato, ele faz como se fosse um ciclo de Krebs inverso até o succinil A. Agora olhem na figura da esquerda, né? Marcados em. Em roxo aí, o lilás, né? É, o piruvato sendo transformado em oxalacetato e então, depois, amalato, fumarato, succinato e succinilcoato. Muito legal, né, pessoal? Então, a produção de propionato no rúmen, que por sua vez vai render glicose no fígado, ela é, é, passa né, por um ciclo de Krebs bioquimicamente incompleto. Tá ok? Muito bacana. E aí, depois do succinil coa, o que acontece lá dentro do rumo né, pessoal? Vocês estão vendo ali que no, né, na figura aí, na extrema direita, né, tem uma vitamina B12 ali, né? Então, dali para frente, os micro-organismos, eles é, remoldaram né, essa via, né? A vitamina B12, ela é produzida pelos próprios micro-organismos, né? Uma curiosidade aí que ela tem um cobalto bem no meio da molécula, né? Então, é preciso a gente colocar cobalto na dieta exatamente como substrato né, para os micro-organismos sintetizarem vitamina B12, para essa vitamina B12, então, ser capaz aí de atuar no processo de conversão do succinil-CoA para metilmalonil-CoA, que por sua vez vira propionil-CoA, então propionato. Legal, pessoal? Nessa via de produção de propionato, é bom ressaltar, né, né pessoal? Vocês estão vendo lá que eu marquei para vocês, né? a glicose tem seis carbonos, né? E no final da via glicolítica, é formado dois piruvatos com três carbonos cada um, ou seja, não há perda de carbono na via glicolítica, tá certo? E também não há perda de carbono se se no meio ruminal houver a formação de propionato. Por quê? Porque o piruvato vai ao oxalacetato, né? Ou seja, o piruvato se liga ao CO2, como está tá mostrado ali na parte direita do ciclo. O né? piruvato se liga ao CO2, forma o oxalacetato, que tem quatro carbonos. A sequência da via, todos os intermediários têm quatro carbonos. Tá? A passagem de metilmalonil-CoA para propionilco A libera gás carbônico. E o propionil-CoA fica então com 3 carbonos e o propionato tem 3 carbonos. Lembrando que o... O CO2, o gás carbônico liberado no processo de conversão do metilmalonil-CoA para o propionil-CoA é utilizado dentro dessa própria via, porque é o gás carbônico que foi utilizado lá em cima na via para a produção de oxalacetato, né? quando o piruvato se juntou ao gás carbônico e se transformou em oxalacetato. Logo, falamos que a produção de propionato no rumen é a mais eficiente em termos energéticos. tá ok? porque não há perda de carbono, ou seja, não há emissão de carbono para a atmosfera, tá certo? e ainda gera um produto, né, que é o propionato, que é precursor da glicose. tá ok, pessoal? Então, é... além né, dessa curiosidade, né, desse fato muito legal aí do propionato ser produzido né, num ciclo de Krebs incompleto, né, no meio ruminal, pela ausência de oxigênio, tá? ele ainda... É, ela ainda é uma via que não tem perda de carbono, tá ok? Ou seja, ela é considerada altamente eficiente quando comparada às vias de produção de acetato, de butirato e dos outros ácidos graxos menores aí encontrados no rumen. Só, só em forma de, de curiosidade, né, pessoal? o piruvato, né, se ele for transformado em acetil-CoA, lembrar que o acetil-CoA tem dois carbonos, né? O piruvato tem, se cada piruvato tem três carbonos e o acetil-CoA tem dois, para onde vai esse outro carbono? Exatamente, ele é, é transformado, né, liberado na forma de CO2 ou metano, que né, são encarados aí como né, é perda de energia. Né? Então, então, a formação de acetato e também de butirato envolve perda de carbono e, obviamente, emissão aí de, de carbono para a atmosfera. Legal, pessoal? Então, se... se quisermos otimizar né, a retenção de carbono né, pelo animal ruminante, né, a gente tem que utilizar ingredientes na dieta que favoreçam a via de formação de propionato. né? Que ingredientes são esses? né? Usualmente os açúcares, os amidos, né, são fermentados por micro-organismos que vão acabar produzindo propionato, ou seja, tomando essa via do ciclo de Krebs incompleta no meio ruminal. Tá ok? Muito bom, então essa é a forma aí de, é, de manipular aí o meio ruminal para a gente deixar ele mais eficiente, né? usando esse ciclo de Krebs incompleto e então é, aumentando a retenção de carbono dentro do animal, que né, essa retenção de carbono na prática nada mais é que é, fazer com que o animal retenha isso na carne ou no leite, ou seja, produtos que a gente né, vai acabar consumindo. Muito legal, é, falando agora um pouco né, da relação do ciclo de Krebs com o metabolismo proteico, né? Mais precisamente aí dos aminoácidos, né? Eu estou mostrando para vocês agora aqui de novo o ciclo de Krebs, né? Mas em torno desse ciclo de Krebs eu estou mostrando para vocês os aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos essenciais, né? Eles são aí parte deles são glicogênicos, outros cetogênicos e outros glicogênicos e cetogênicos, tá ok? Então, os aminoácidos que podem, por ocasião, serem utilizados para fazer neoglicogênese, né? ou seja, produzir glicose a partir de um substrato não glicídico, né? nesse caso aqui os, os aminoácidos, né? olha só o que acontece, todos esses aminoácidos aí mostrados na tela, né? os que estão marcados em, em verde e em rosa, né? eles são passíveis de serem utilizados para produção de glicose. Como que isso que como isso acontece? Né? Simplesmente esses aminoácidos eles são transformados em algum intermediário do ciclo de Krebs. Muito bacana, né, pessoal? Por exemplo, a isoleucina com o triptofano eles são, né, se preciso, né, de aminoácidos para para formar glicose, né? Caso o animal tenha é, esteja precisando de glicose, né? tipo o um animal no pasto em época de seca, né? tem muito pouco carboidrato não fibroso né? no pasto, né? então o rendimento, né? a produção de propionato no rumo é muito pequena. Né? Ou seja, pode acabar faltando glicose para o animal, e aí ele vai lançar a mão da segunda fonte de glicose, da segunda fonte, na verdade, de substrato para neoglicogênese, que são os aminoácidos glicogênicos. Então, se precisar queimar aminoácidos, né? e se o caso for da isoleucina com o triptofano, por exemplo, eles vão ser transformados em acetil coa se for a fenilalanina, triptofano ou tirosina, eles vão ser transformados em acetoacetil-CoA. Se for arginina, glutamato, glutamina, estidina, prolina, vai ser transformado em alfa-acetoglutarato. Se for metionina, treonina e valina, vai ser transformado em succinil-CoA e assim por diante. Tá ok, pessoal? Então, cada aminoácido aí dentro, né, é, conforme a sua característica, ele pode ser utilizado para né, formar glicose, por isso o nome é aminoácido glicogênico, mas antes ele tem que ser transformado lá no organismo do animal já, tá pessoal? Lá no fígado, ele tem que ser transformado em algum intermediário do ciclo de Krebs lá no fígado para então o fígado sintetizar a glicose. Bacana, né? Bacana, muito legal. E aí, como continuação aqui né, do do metabolismo proteico, né, tem aqui esse braço do metabolismo proteico chamado reciclagem de nitrogênio, né? Esse também é um gráfico muito bacana, né? Então, então, para reciclar nitrogênio no rumen, a gente sabe que o ruminante é um animal é, fantástico e ele consegue é, reter mais nitrogênio no organismo via reciclagem de nitrogênio, ou seja, a amônia que sobra lá no meio ruminal, né, ela pode ser, na verdade, ela vai, né, ela passa pela parede do rumo e vai lá para o fígado, né, só se tiver um excesso muito grande de amônia, o fígado decide mandar né, transformar essa amônia em ureia e, então, essa ureia é mandada lá para os rins excretada caso o animal ainda estiver precisando de nitrogênio principalmente para fazer fermentação o fígado não manda essa ureia recém convertida para o rim vai mandar de volta para a corrente sanguínea que por sua vez vai ou cruzar a parede do rúmen né vai entrar né essa ureia vai cruzar a parede do rúmen ou ela vai voltar via saliva tá ok esse é o processo simples aí de reciclagem de nitrogênio tá mas para ocorrer o processo de reciclagem O que que precisa acontecer, né, pessoal? Vocês estão vendo que o ciclo da ureia, que está bem no meio dessa figura, ele está acoplado com quem? Com o ciclo de Krebs, meu Deus do céu. O ciclo de Krebs participa né, de quase todo o metabolismo do hospedeiro e ainda participa de forma incompleta no metabolismo ruminal. Muito bacana. Então olha só, lá no ciclo de Krebs, né, quem que é um dos intermediários do ciclo de Krebs, né? O ciclo do ácido cítrico também, tá, pessoal? Pode ser os dois, tá? No meio lá do ciclo de Krebs, a gente tem o succinil-CoA como intermediário, como a gente já viu, né? Quem que é o responsável por abastecer o ciclo de Krebs com succinil-CoA lá no fígado? É o propionato que vem do rumen. Então, se a gente olhar aqui nessa figura, o propionato tá saindo lá do rúmen, né, e chegando no fígado, né? Então, nem todo propionato, né, não é 100% do propionato que vira glicose no fígado, tá pessoal? Uma parte desse propionato é usado para abastecer, para fazer girar o ciclo de Krebs lá no fígado. Ou seja, o propionato é transformado em succinil-CoA. Esse succinil-CoA, como vocês estão vendo aí na figura do lado, vira oxalacetato. O oxalacetato sai do ciclo de Krebs, forma aspartato e esse aspartato entra no ciclo da ureia. Ou seja, olha só... Para o ciclo da ureia acontecer, para aquela amônia que sai do rumen e chegar no fígado e ser reconvertida a ureia, é necessário aspartato nesse ciclo. E quem fornece aspartato para o ciclo da ureia? Indiretamente o ciclo de Krebs. E como que a gente faz o ciclo de Krebs rodar? Por meio do propionato que vem do meio ruminal. Então, é bem relatado, já bem reportado na literatura, né? que... Animais que mais reciclam nitrogênio, que tem maior potencial de reciclar nitrogênio, são aqueles que têm um maior, uma maior fermentação ruminal, porque né, normalmente a produção de propionato está ligada aí, né, com uma maior fermentação no rumen, ou seja, tem mais substrato fermentando, vai produzir mais propionato, vai ter mais propionato disponível no fígado, esse, esse propionato vai acabar abastecendo com né, é, uma quantidade maior de succinil coal, ciclo de Krebs, que por sua vez vai abastecer com uma quantidade maior de aspartato ciclo da ureia. E aí sim, a conversão né, de, de amônia a ureia vai ser mais eficiente no fígado. Imaginem só aqueles animais na época de seca, né pessoal? Fornecer um, um sal ureado na época de seca, aquele pasto ruim. O que está que acontecendo? né? Por que, que a gente não pode perder a mão muito na ureia né, em época de seca? E normalmente a dose fornecida é mais baixa, né? Porque não tem muito propionato vindo do fígado na né, época seca do ano porque não tem fermentação tão intensa porque não tem carboidratos não fibrosos então não adianta nada a gente jogar um monte de amônia pro fígado pro fígado reconverter a ureia que isso não vai acontecer porque o ciclo de Krebs não manda aspartato pro ciclo da ureia tá ok e é por isso né a gente já gravou um episódio sobre isso né um episódio de ureia né que que está aqui no canal é, onde a gente fala que é, o fígado ele consegue, na verdade, né, fazer essa reciclagem, mas tem que ter substrato. né? Se não tiver aspartato, o que, que vai acontecer? Vai chegar a amônia lá no fígado. Essa amônia, por falta de aspartato, não vai ser totalmente convertida. E aí essa amônia pode ganhar corrente sanguínea. E aí sim, dependendo da dose, causar algum tipo de intoxicação no animal. Beleza, pessoal? Muito legal. Então, né, em resumo aqui nesse episódio, o meio ruminal não tem ciclo de Krebs. Né, porque não tem oxigênio mas ele tem um ciclo de Krebs incompleto tá ok que eu já mostrei para vocês aqui que é muito 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 fantástico é, lembrar que lembrar que o animal né o hospedeiro aí sim né depois que sai do sai do rumen, aí o hospedeiro tem ciclo de Krebs né e a gente conversou aqui da influência né, desse desse na verdade da relação do ciclo de Krebs no metabolismo dos aminoácidos né que precisam né, ser transformados em algum intermediário do ciclo de Krebs para serem transformados em glicose e também da influência aqui né, do, do ciclo de Krebs na reciclagem de nitrogênio. Tem diversas outras funções, obviamente, do, do ciclo de Krebs aí no organismo do ruminante, mas nesse episódio a gente está focando né, exatamente os mecanismos que estão relacionados ao organismo do ruminante com o rumen diretamente. Tá ok, pessoal? Se você gostou desse episódio, indica para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho para os seus colegas da, da faculdade, avisa os seus professores que os vídeos é, estão ficando muito legais e que vocês é, usam como objeto de estudo, eu sempre já recebi feedbacks assim, eu fico muito contente porque esse canal foi criado exatamente para dar suporte para alunos de graduação e pós-graduação que são aí aspirantes a nutricionistas de ruminantes e por que não, né? O, os nutricionistas já, sejam zootecnistas, agrônomos ou veterinários que já estão formados aí, são sempre muito bem-vindos para revisar conceitos e também, obviamente, desfrutar né, de, dos demais episódios aí, onde né, a gente faz entrevistas e conversa aí com celebridades do mundo do rumo, como eu chamo. Aliás, se vocês tiverem algum, alguma sugestão de tema ou de celebridade do mundo do rumo para eu entrevistar, Deixe aqui nos comentários do canal do YouTube ou me manda um direct lá no Instagram. E se inscrevam no canal, né, pessoal? Eu entrei agora aqui no, no, antes da gravação desse episódio, no Analytics aqui do, do YouTube, né? 40% das pessoas que assistem os episódios no YouTube não são inscritos. Então, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações quando um novo vídeo for publicado. É isso aí, espero que tenham gostado desse episódio. Bons estudos e um grande abraço.